0: Frekvence jedna. Osloucháte šaflón
1: Dámy a pánové, vážení posluchači Vítáme vás u devátého dílu podcastu šaflon. Já jsem Klárka Hoduláková a se mnou je tady Vilém Koubek. Čau lidi! A dnes se podíváme na nejnovější album americké indie folk rockové skupiny Big Thief s názvem Dragon New War Mountain I Believe in You, které vyšlo letos únoru.
0: Asi bychom měli říct, že je, to, um, že je to indie folková kapela z New Yorku, která původně začala jako duo, že jo? Vlastně na začátku všeho někdy v roce 2013 byla Adriane Linkrova a ta se v Bostonu na nějaké kalbě potkala prostě s Bakem Míkem. A pak spolu začali vystupovat jako duo a šlapalo jim to. Měli takový ten, že jo, folkový indie alternativní vibe. Byly vlastně jenom dvě kytary, pokud se nepletu. Žádné bubny, žádná basa nic. A vydali nějaké, nějaké ipička, nějaké, nějaké jako to A-sides, B-sides. Vydržalo jim to dva roky. pokud se nepletu.
1: A oba vlastně chodili na Berklee College of Music, která je v Bostonu. Mm-hmm. A to je taková hodně proflákla americká univerzita, kde chodila spousta známých osobností, je to taková docela prestiž se tam, se tam dostat. Mm-hmm. Já myslím, že četla jsem někde, že studenti Berkeley dohromady už vyhráli asi 300 nebo 320 gramy. Nějaké takové šílené číslo. Uh, takže to takový tak poč muzikanti, co si potom založili jindý skupinu.
0: <laughs> Jakoby dva roky fungovali spolu jenom tak a pak se teda jako rozhodli, že se... Zdua stane skutečná skupina. Nabrali Maxe Oláčika, který zastal post Basáka a jako poslední se přidal James Já. To
1: měli radši zůstat sami.
0: <laughs> Jak ty přímení. Prostě... Tady poznáš už podle men, že je to alternativní kapela. <laughs> a ten... Původně měl dělat, myslím, zvukového inženýra nebo něco takového, ale nakonec usedl zabicí a bubnu Na jednu z nich byla kapela a v roce 16 vydali první desku, která se velice nenápadně jmenovala Masterpiece. A, <laughs> a vlastně od samého začátku je, je kritici milovali a posluchači ze začátku dost, přijde zaskočeně poslouchali. Protože pokud to nebyly vložně fanoušci že Lenkrové a Mika z, z dob, kdy byli duo, tak si museli zvykat na, na, na Adrianin hlas, který je takový. Není to úplně tvůj triviální hlas, který slyšíš v americké kapele, takový ten, co, co snadno leze do ucha a nechává po sobě jenom příjemné pocity. Vy přijde, že ona dokáže, dokáže být taková trochu, trochu mečivá, místavá nebo taková jako.
1: Velice intenzivní.
0: Velice intenzivně, velice intenzivně. <laughs> je to ten efemismus, co jsem hledal. Každopádně o, ale... od začátku je kritika měla ráda, že nějaké metakritiky jejich, jejich prvních desek se pohybují vždycky okolo osmičky. V začátku to bylo mezi sedmičkou a osmičkou, potom mezi osmičkou a devítkou. Vždycky to tak nějak fungovalo.
1: Kritika je měla ráda už od začátku, ale jejich první desky ještě nebyly v podstatě komerčně úspěšné. Myslím, že se vůbec nejpohybovali v nějakých větších hitparádách, ať už v Americe nebo ve zbytku světa. Ten průnik přišel až s jejich třetí deskou. Abych to nastínila časově, tak oni jsou docela mladá a produktivní kapela. První desku vydali v roce 2016 a v roce 2019 už měli venku jejich čtvrtou. Takže opravdu nemají problém s nedostatkem kreativity a co vím, tak jejich členové, zejména Adrien, má ještě bokem svoje solové nahrávky a projekty. Mm-hmm. Takže rozhodně mají, mají světu, co říct. A co dát?
0: Tak a, a když jsme o toho nedostatku kreativity, tak se můžeme jako přes desku UFOV <laughs> a Two Hands, které kritika milovala a lidi potom taky. Obzvláště u dostalo od Pitchforku dokonce 9,2, což mi přijde na Pitchfork jako úplně, tak extrémně intenzivní hodnocení v jejich po- případě.
1: Já myslím, že i deska, kterou budeme recenzovat, dostala minimální devítku od Pitchforku. Ps.
0: Co, co to znamená, když dostaneš devítku od pitchforku? Mně to vždycky že je to takový ten nejvíc snobský, nejvíc uremcaný web. Takže když od nich dostaneš vysokou známku, znamená to, že jdeš jako na, na ruku té jejich remcavosti a snobství.
1: Já jsem v tom trošku rozpolcená. Protože na jednu stranu to, co hrají, tak je takový lehce snobský mix indie folku, indie rocku, má to trochu country, má to trochu bluzu, občas nějaká elektronika. Trochu showgaz. Jo, vlastně je to dost snobské, hmm. ale zároveň, se podle mě odlišuje od podobných snobských indie kapel, je, že jsou velice autentiční. A Adrian je, řekla bych, básnířka, která s náhodou i zpívá, hraje na kytaru toho.
0: Je to tak. No a
1: a to, to album UFOV o kterém jsem mluvil, je první ze dvou alb, které vydali v roce 2019. Potom vydali ještě druhé album, které se jmenuje Two Hands. A já bych řekla, že u je takové víc folkovější, zatímco Two, Hand, Two Hands má tam v sobě prvky nějakého granže, trochu jsou to Obě, obě alba jsou, jsou od sebe docela odlišná, bych řekla. Mm-hmm na teda poslouchala jsem je asi jednou. Tak týden předtím, než, než teď nahráváme. A oni mají v sobě opravdu takový ten uh, takový ten hipster indie vibe, co, co ti přitáhne docela široké spektrum posluchačů. Ale i hodně díky Adrien je, jejímu hlasu a jejím textům mají nějakou hlubší ta, ta jí hudba má nějaký hlubší smysl, kterém si myslím, že tvoří tu hlavní hodnotu a to, a to pro, pro ty lidi u toho posteho zůstanou. Mm.
0: Ono, já bych řekl, že klidně na těch, na těch prvních čtyřech deskách je vidět, že je to kapela, která si může dělat v podstatě, co chce a daří se jí to. Že přesně jak říkáš, prostě mají ty polohy od grunge až po, až po fucking country. A stejně z toho leze dobrá hudba. A mm. Je, je pravda, že fakt to jsou lidi, co mají ve svojí DNA přesně tu, tu alternativní indii folkovost a prostě netradičnost, ale zároveň to dokážou zahrát tak, že tě to nesere. Že to nepůsobí jako pozérství.
1: Při, souhlasím. Zrovna jim bych věřila, že opravdu léta tráví tím, že že sednou se do, do dodávky a, a, a vyrazí někam na roadtrip. Každý večer hrají u jiného táboráku.
0: Mm. A což, což nás krásně dostává k té desce, desce kterou chceme recenzovat. že to
1: říká jednou ten celý název <laughs>
0: <laughs> Dragon New war Mountain I Believe in You. Nebo taky Dragon, zkráceně. Dragon, Nebo budeme říkat Dragon. Nebo deska. Odteď od je, od je Dragon New war Mountain I Believe in You deska. Univerzální název je deska. No a na, na té nové desce je to podle mě hodně slyšet, protože to je produkt pandemie covidu. Oni vlastně natáčeli v lockdownu někdy v roce 2020, my jsme v červnu začali s natáčením a je to vlastně koncepční dvojalbum, ve kterém oni se rozhodli, že se rozprostřou napříč všema polohama, ve kterých jsou si jistí, nebo které vznikají z jejich kreativních prostě snah. Že každý, každý vlastně žánr, do kterého přispívají, tam bude zastoupený a bude to takový jako do určité míry v ovozovkách vzorkovník toho, co dokážou a toho, co umí nejlíp. Rozhodli se, že budou natáčet na na pět, rozhodli se, že budou natáčet v pěti různých studiích, po každé v jiné lokalitě a s jiným zvukovým technikem a aby, aby prostě zajistili, že to bude mít jiný feel a že z nich ta lokalita a to prostředí vždycky dostanou to nejlepší a zároveň něco jiného. Hmm.
1: Oni natáčeli v Colorado v horách, natáčeli v Canyone v, v Kalifornii, natáčeli v Arizonské poušti a potom, myslím, poslední lokace byla v New Yorku. Ne, nepovedlo se mi během poslechu, alebo rozklíčovat specificky, která písnička byla kdy natočená. Až tak jednoznačné to nebylo, mm-hmm, ale... ale typu, že píseň Dragoning Dragon War Mountain I believe in you byla natočena v horách.
0: Kde žili draci? A kde vládne Dio?
1: A Adrian věřila v draky.
0: <laughs> Tam bylo, já jsem právě četl zábavné historky o tom, že oni vlastně jak se dostali k sobě po další době, protože že covid jim zařízl turné a, a tak se vrátili ke svým rodinám a víceméně byli jakože odtržení od světa nebo izolovali se a potom když měli začít natáčet, tak se prostě vypravili do toho Koloráda, do těch hor kde byli v nějaké vyloženě jako chatě, kde si postavili provizorní studiu a studio a kdo ví co. A že když k tomu sedli původně, po té izolaci, tak jim to vůbec nešlo. Že to stálo jako strašně zahovno, Bylo to takové jako nemastné, nestlané, furt tam nebyl ten feel, co, co je v tom jejich jako dobrem produktu. A tak se rozhodli, že se na to prostě toho jednoho dne vykašlou. Šli ven a, a všichni naskákali do nějaké ledové vody v jezeře, tam nějakém. A ten to kouzlo toho okamžiku, přesně jak jsi říkala na začátku, že si dovedíš představit, jak se kolem toho ohně a prostě si zpívají ty písničky, tak přesně v tomto okamžiku, jak naská- naskákali do té ledové vody, tak to v nich probudilo něco a prý vyloženě vyběhli z toho jezera celý mokří, naskákali do studia a začali hrát a začali natáčet. Pěkně old schoolově celá kapela naraz, žádné prostě dny, v bubny a kytara a potom a tak dále. A, a z toho začaly vznikat první songy. Takže oni měli takový jako uh, malý moment, který, je, který z nich dostal to lepší přesně v té lokalitě a začali se rodit první songy. Nakonec během těch myslím pěti měsíců netočili tu desku víc než půl roku a během toho vzniklo 45 songů, které potom vyfiltrovali do 20, z nich se skládá dvět album.
1: Vydat album, které má v podstatě dvojnásobnou délku, než je běžné. je určitě odvahu.
0: Jakých 80 minut, A že?
1: I když tu odvahu máte, tak, tak, tak. neznamená, že to bude plně dobré. Řekla bych, že aby člověk vydržel poslouchat hodinu 20, uh, jedno album, tak to musí být něco aspoň trochu výjimečného. Hmm. Myslí si, že tato deska je výjimečná,
0: já si myslím, že výjimečná je, ale zároveň si přiznám, že jsem mi nevydržel nikdy do poslouchat od začátku do konce na jeden zátah. Vždycky jsem si musel dělat nějakou pauzu, protože hodina a půl je spousta času. Jo, ne, nebylo to proto, že by se mi ty, ty písničky zajídaly nebo že by mě nudily, ale protože prostě n- n- nedokážu si udělat v životě dost místa na to, abych hodinu dvacet jenom seděl a poslouchal hudbu a soustředil jsem na to plně.
1: Ano, první čtyři songy by vydali na čtyři různé kapely. Je to tak. A ta žánrová pestrost je tam opravdu... Pro mě byla hodně nečekaná. Mm. Moje očekávání od Big TV a téhle desky byla hodina dvacet indie rocku, indie folku. Něco jako hrají švédské First Aid Kit. A byla jsem sama docela zvědavá na to, jestli jestli mě to bude bavit. A jestli si si vůbec budu schopná tu desku celou nějak zapamatovat tím, jak je dlouhá. Ale nebyla to pro mě instantní láska. Trvalo mi několik poslechů tu desku opravdu docenit a mám pocit, že nejvíc to se mnou zarezonovalo, až když jsem si ji pustila tak, jak by se podle mě poslouchat měla. Na podzim s teplým čajem a v Kalidu doma na dobrých sluchátkách. Jo. Nebyla jsem v horách. Ten výhled na hory je poslední věc, která tam byla, ale, ale ano, to je, to je ideální prostředí pro, pro poslech.
0: Jakože tam ta lancholie, tam jede úplně naplno. Vyhodu si představit, že jedu autobusem nějakou tou podzimní krajinou, koukám z okna a chvilku prší, chvilku je mlha. Do toho mi jede tady právě deska a funguje to úplně perfektně. Ale, ale jak říkáš? Pro mě to... Ta... No,
1: pro mě je ta deska takový kaleidoskop. A yeah. Adrian, Adrian, Adrian píše ty texty hodně specificky. Nejčastější nejsou vůbec lehké, často na pochopení, nebo řekla bych, není to úplně prvoplánové přístupné. Často se to celé je to hodně intimní, osobní, točí se kolem lásky, kolem uh, změn v životě kolem nejistoty a plynutí času, které, které, které jsou tak nějak vždy s námi. A přijde mi, že tyto témata se tam tak vo, vo, volně vyskytují, přicházejí, odchází, ale celá je to vyprávěno formou, formou různých pohledů, scén, myšlenkových pochodů. Opravdu každá píseň je pro mě střípek uh, v Adriání nedyše. Když to řeknu trošku pateticky, ale to je můj pocit uh, z textové části toho Alba.
0: Jo, ono se, ono se úplně v pohodě podle mě dá říct, že Adrien uh, nepíše texty k songům, ale spíš poezii. Jo. A uh, na, na posluchači je, aby prostě koukal mezi řádky a interpretoval, jak, jak se mu to zrovna hodí nebo jak to zrovna slyší. A zároveň podle mě uh, se deska dá poslouchat úplně v klidu bez toho, aniž bys nějak extrémně o těch textech přemýšlela. Protože ta atmosféra doprovází ta slova jako výborně. A často, často je ta melodie těch songů ten klíč, který se ti hodí k rozloučení vlastně těch veršů nebo něho, toho nejasného, toho abstraktna, co ona dokáže nadspat do textu. Prostě čteš něco o bramborách a co já vím, a do toho ti právě jede song a najednou víš, kde si, na čem si, že ona zpívá o něčem a najednou jako je tam ta melancholie z hudby navíc. A je to přesně to, proč je to hudba, a není to jenom poezie psaná nížce nebo jako na papíře. Tady, tady to prolnutí těch dvou médií fakt funguje na výbornou a jedno doplňuje druhé, tak aby to dávalo perfektní smysl. Co to je za kapelu, že nás nutí k takhle hluboce uvažovat o kultuře? My jsme tady na špatné
1: humorit. Se... Měli jsme radši dělat i behemot.
0: <laughs> Příště ještě můžeš. Když,
1: když se vrátíme k těm úvodním čtyři, pěti písním, alespoň ty bych si možná rozebrala, sure. protože to, jak se to žánrově mění a o čem jsou, tak dost napoví dost napoví o tom, v jakém duchu se nese i zbytek alba. Mm-hmm. A, začínáme písní Change. Je to folková balada. Podle mě klasická indie folková balada, která dominuje kytara a hlas Adrian. Mm-hmm. Tehdy jsem ještě neměla pocit, že poslouchám něco až tak speciálního, protože jsem neměla v co přijde potom. No, Textově... Změna je nevyhnutelná, život nám plyne mezi prsty, smrt šklepe na dveře, začínáme veselé.
0: Covid jako vždycky.
1: Je to tak. A takže začínáme takovým jemným indie folkem. Druhý song se jmenuje Time Escaping. A najednou se probodí i zbyté kapely. Je to takové trošku arcade fire za To
0: je to úplně jiná kapela. Kdybyste slyšel ty dva songy vedle sebe, někdo ti řekl... Že to, že to uh, nejsou Big Thief a hmm. mh, kdybys, tak bys prostě řekla OK, tohle zní úplně jinak, od, od klasického prostě indie folku se posuneš k něčemu, co zní skoro až jako elektronicky. Jo, tam, jsou tam sice bubny, ale jsou příjmy elektrické jsou jako víc na, na efektované, než aby to bylo klasické prostě vyrublování a co já vím a má to drive úplně jiný a
1: Zní to jako kapela najednou. No. A ty perkus tam jsou jakoby zmátil na nějaké kuchyňské nádobí a má přesto trochu efektu. To, je jak, jak, je to jako by si půjčili bobny ze saint anger. Ano, ano, ano. A, a text je zase o tom, jak nekonečně plně čas. Mm. A všechno se eventuálně promění v prach.
0: Jo. A zatímco první song tě prostě klácholí kytara a takovýma těma takovou tou klasickou indie folkovou náladou. Tohle to má najednou eh, tempo, najednou to má ten groove a vyloženě jako ne, není problém se u toho zvednout ze židle a, nebo si jako poklepávat aspoň nebo vrtět hlavou. Je to, je to prostě jiné, a, ale zároveň je to pořád eh, big
1: no, a abychom si na to moc nezvykali, tak eh, jako třetí v pořadí je tam song Spot Infinity. A najednou jsme v country, je to prostě, najednou jsme v country folku. hrají tam na brumle, <laughs> moje oblíbené slovo, brumle.
0: Pro, pro mě je Spad Infinity taková ta, taková ta situace, kdy ty si prostě uh, končíš, končíš ten koncert time escaping a máš tam jako ten hmm. kouř a tu elektriku a všechno a teďka někdo zaklepe na dveře a ty ty dveře otevřeš a tam jsou housle. A prostě tě porazí a vejdou dovnitř a začnou hračnou hrát a najednou víš, že si na té vesnické tancovačce mezi těma hromadama sena a všechno to jede naplno a jedou tam boing a housle a <laughs> a zpívá se o fucking Bramborven nekonečnu. Což původně vůbec neměla být song. Ona to, ona to, zpěvačka ukázala kapele jako, jako scrap song. Prostě vyloženě To se toho chtěla zbavit a Oni to našli kouzlo a tak to nějak natočili.
1: Není to můj jeden z mých oblíbených, na tom albu. No Ona tam opakuje pořád dokola what it go mm-hmm. A tak to hodně větší. To takové. Není to úplně příjemné pro moje uši. Já vím, že je to takové hodně, hodně typicky country.
0: Je to fucking country, to je úplně prostě country naplno, country na jedenářku.
1: Mě nevadí, když se tím country inspirují, ale tam tohle už je na mě moc, <laughs> moc country.
0: Mm-hmm. Ale jo, je to prostě, najednou máš prostě, začneš folkem, pokračuješ elektronikou, najednou máš přímo čarou country, která je speciální hlavně textem. Co si budeme povídat.
1: What's it gonna take to free uh, the body? No,
0: prostě jako... <laughs> <Míná> text textu. <laughs> no a přicházíme k certainty. Certainit, certainty. Na se číst, vylejme.
1: Tam je za mě ten poměr lepší.
0: Hmm. Jak bys charakterizovala se? Ubereme
1: country, přidáme trochu folku. Hmm. Máme tam hezké mužské a ženské harmonie. Myslím, že to je právě mezi Bakemíkem a mezi
0: Adrian. To možné.
1: V textově je to o tom, že jediná jistota je změna. Ona to tam vztahuje hodně na tu lásku, ale je to, to myšlenka, řekla bych, je, v obecním životě.
0: Hmm, tak je to produkt COVIDu, že jo? Spousta změn, spousta problémů. Měnili studia mezi nahrávání v jednotlivých částech.
1: <laughs> Takové životní změny.
0: Hmm?
1: Já si myslím, že máme představu, jak
0: různorodé to album může být. Jo, jako pokud přežijete tyhle první čtyři songy, tak už skoro. V víte, co vás čeká na zbytku desky. Kam skoro, protože tam skoro. je pár experimentálních věcí, kter- ke kterým se dostaneme. A já za sebe teda musím říct, že po těho těch čtyřech, moje pozornost na další tři songy zhruba opadá. A pokud na té dvojdesce je jeden, který mě jakože extrémně sere, nebo vysírá, že ho nedokážu poslouchat, tak je to s perou.
1: Já taky strašně, nebo nestrašně. Souhlasím, že je to můj nejméně oblíbený song na desce. To prostě... Za prvé textově, je to příběh o domově Evě. Proč a jak se to tam odstlo. A to je, mám dajemu, že pětiminutová folková balada, která ten samý rytmus a samý nápěv drží celý těch pět minut.
0: Jo. A nebo ho ještě Jenom stupňuje a zvedá se výš občas.
1: Takže souhlasím s tím, že s Perou není úplně moje oblíbená věc.
0: Já bych zprávu vyškrtl. Ale,
1: ale hrozně mě baví song předtím, ten se jmenuje stejně jako Deska. Mm-hmm. Dragon New World Mountain I believe in you. Teď jsem to řekla bez škobrnutí skoro. <laughs>
0: Do konce podcastu se to naučíme. Já jsem slyšela jenom dvakrát Deska, Deska.
1: Já mám moc ráda hru počítačovou Live is Strange. dost nehráli? Mm-hmm. Tak je to... Jak se tomu říká? To je, je, je to ten typ hry, která, u které si myslíte, že můžete rozhodovat o tom, co vaše postava dělá. Je to adventura. Je to, je to adventura v settingu americké střední, kde se potom začnou dít velice podivné uh, a velké věci. A ta hra má velice podobný vibe, jako celé tohle album. Je to hodně melancholické, je to, je to hodně indí. A má to soundtrack, který mě ve své době strašně moc ovlivní. Hmm. A ten soundtrack je přesně taková melancholie, ve kterou, pod kterou si představíte ten zamračený podzim, kdy to leta pomalu odchází. Vaše letní láska vám odjela a zbeli jste sami a díváte se na vrcholu hory na, na Navíc na západ <laughs> Prostě je to ta největší indie hipsterina. A ten song s názvem jako má ta deska <laughs> ve mně vyvolal úplně stejné pocity, které mám, když poslouchám Soundtrack Life is Strange. Jo. Takže pro mě osobně je to jeden z highlightu.
0: Jo, on totiž. Je to
1: magické. Jo. On Life is,
0: life is Strange je totiž o. Že jo, hlavní hrdinka je středoškoláčka, je to, je to o tom středoškolském životě a prostě jen, že se dějí jako divné věci v tom jejich magickém realismu, kdy ta hlavní hrdinka má schopnost manipulovat s časem, že jo? Ale eh, život prostě dává menší smysl už jenom z toho důvodu, že jsi středoškoláčka a máš sobě ty hormony a okolo tebe se dějí věci a lidi v sobě objevují ty osobnosti, že jo, a prostě najednou zjišťuješ, že nemáš všechno uh, na světě ve svých rukách a a proto je tam ta melancholie a takový ten pocit, že dospíváš a zároveň neúplně ne chceš. Jo, to tam je slyšet, to je pravda. Souhlasím, že i v tomto. A,
1: když vyšlo Live Strange, tak mi bylo 15 nebo 16. To se trefilo úplně že... přesně. Ne? Byla jsem přesná cílovka a nevím, měla říct, která hra na mě, mě měla asi největší impact, tak, tak neváhám ani a vteřinu. To
0: je to Quake 3 Arena, že?
1: <laughs> ne, nebo Unreal Tournament.
0: Unreal Tournament vždycky.
1: Které další songy na tebe oddělali dojem? Co, co, ti, co bys tam
0: nečekal na tom alubu? Můj další vajce oblívený blok začíná osmou skladbou Heavy Band, Ta jako krátká a podle mě od Heavy Band přes Flower of Blood a Blurred View uh, tyhle ty tři věci jsou podle mě produktem nějakého jednoho konkrétního studia, protože najednou na celou tu produkci, která byla melancholická a relativně veselá, padne tíže jako prase. Všechno je najednou prostě depresivní, všechno je nižší, míň, Méně se vsází na ty veselé harmonie a víc se jede v, v depkách a v dešti a v zoufalství. A vrcholí to právě přesně tím Songem Bird View, což je jeden z vrcholů experimentálních e, na desce, protože zní, e, jak jak říkala trefně včera, jako by to byla skladba od koho?
1: Porta nebo Přesně tak. Prostě je to trip hop, je to trip hop, který bych absolutně nečekal. A pokud jsem na začátku říkala, že ta discka zní většinově jako na začátku, že mi připomíněli Frosted Kid, což je přesně takové švédské indie folk country duo, mm-hmm. tak tohle mi trošku vyrazilo dech. Už ten heavy band je, to je hodně zkrátká skladba, je to takové intro to nějaké jemné elektroniky, trip hopů. Mm. Lover of Blood prostě to zní jako do Cure. Jo. Najednou jsme všeho Gazu Abblerd View, to, 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 mě, to mě prostě dostalo.
0: To je takový showstopper.
1: Můj hudby je takový. Jo, úplně. Můj hudby je takový, já jsem vždycky milovala ty emoce, které hudba dokáže přinést to, když slyšíš něco, co ti z čeho dostaneš husí kůži a fakt to v tobě zanechá ten těch těch z toho ty emoce. Mm-hmm. A mám pocit, že č, buď čím jsem starší, nebo čím víc by mám na tím je to vzácnější.
0: Jo, to tak je,
1: no. Z to, to cítit. A Blurred View ve mně probudil přesně tohle. To jsem to slyšela a musela jsem to postit pětkrát za sebou v kuse Byla jsem tím naprosto fascinovaná. Mm-hmm. Já mám tento druh temné elektroniky moc ráda. A... Začíná to už lehce v souku Heavy Band, kdy se objevují první náznaky elektroniky. Začínáme trochu do toho poskáka. Flavor of Blood to zní jako do cure. A najednou jsme v Showgate, s trochu Aldroku, je to hodně chaotické, zkreslené kytary, a Blurred View je pro mě naprostý highlight.
0: Je to showstopper.
1: To... Je to showstopper. Mm. Opravdu, to jsem slyšela, měla jsem z toho tu husí kouži a musela jsem si to fascinovaně pustit asi pětkrát dokola. Uh, má to... Je to, pro, je to skvěle udělaný trip hop song, který by se nestratil ve své době v nej, i v největším mainstreamu. Uh, když, když jsem se dívala na Spotify, na Views, tak to rozhodně nebyl nejposlouchanější song z desky, ani se tomu neblížil. Ale pro mě je to asi nejvíc výjimečná věc, co celá té desce je. Možná i protože bych to absolutně nečekala. Tenhle, ten, tenhle blok tří songů, jak jsi řekl, tak se velice vymyká.
0: Tak on jako logicky není nejposlouchanější, protože, jak říká, že je nejspeciálnější. Minimálně teda Blood view. A to je, pro mě je to taková jako dokonalá minimalistická uh, depka. Tam je jako strašně málo hudby. A i ten zpěv je takový, jako, jako když nemáš ani chuť artikulovat, když jsi fakt tak jako rozdrcená tím světem nebo tím, co se děje, že jenom jako mumláš ta slova do toho mikrofonu, který máš prostě nalepený na chtě. A má to přesně tu atmosféru, kde prostě tlumená světla zakouřený bar a... a e, zpěvačka v hajzlu.
2: <laughs>
0: já, já jsem si tuhletu úžasnou 20 songovou desku velice originálně rozdělou na dvě půlky po deseti písničkách. Hmm. A právě tohle je, je konec první desky, že je to desátý song v mé hlavě. A to je song, kterým chceš končit. To je prostě začátek desky super, potom za mě trošičku upustí páru. A potom najedou prostě od heavy bandu do brutálního finále, které končí právě Blurred View. A a ono to funguje. Už jenom z toho důvodu, že to není jako skutečný konec desky. Jo, kdyby, kdyby jsi měla, kdyby jsi měla hmm. deset písniček od uh, Big Thief a končilo to právě těma hle, tak bys mohla odejít do určité míry nespokojená. Protože ty tři songy nezní jako jejich klasická produkce, nebo není to prostě jejich, jejich standardní uh, poza, ve které hrajou. A mohla bych si říct dobře, tak jsem jako dostala čtyři dobré songy, pět. A ten zbytek stál za a ještě k tomu byl experimentální. Ale právě protože mají tu, tu obrovskou uh, plochu, tak si mohli dovolit tenhle ten krátký blok, protože on si najde své posluchače, třeba nás, a z toho globálního hlediska představuje kapku v moři, jo? Jsou to tři songy z dvaceti. Takže to je jako šestina. A proto to tam může fungovat, no. Jak jsi
1: říkal, že, že ti v sonku dobrý tě tam čtyři nebo pět, tak já musím říct, že jediné, které mě trochu zklamaly, byly jenom spad infinity a spero. Jo, Ale... já jsem jako říkal čtyři pět
0: v té první, v té první půlce, než nastoupí ten, jo, ten, jo, ten jo. další blok.
1: To, to... A takhle. E, protože chtěla bych jenom ještě rychle vypíchnout LittleThings, který je těsně před tím, tím trojblochem. Mm-hmm. A to je věc, která je... Tak je to dost jiná. Je, to fakt, je to čistě indie pop, indie rock, spoustou echa a reverbu. Mm-hmm. Po to, uh, přijde mi, že to odděluje tu prvotní akustickou pasáž. Jo. N- Není to úplně náběh na heavy band, ale značí to nějakou žánrovou změnu a, to, a textově i tím je to, je to vyjádřuje takové to opojení z nějaké nové lásky, nového vztahu. Uh, je to... Uh, Píše tam o oh, little things I like about you a cel, celé je to fakt oddělané.
0: Je to takový song o tom, že na drobnostech záleží. Ano.
1: Ano. Mám fakt pocit, že každý ten song vykresluje nějakou scénu, kterou si kterou pak představíš v hlavě. Hmm. Když, se, když se pozorním soustředíš na text myslím, a to je něco, co moc odnedělá. nedělá.
0: Já myslím, že i, I z toho našeho vyprávění se dá do určité míry vyčíst, nebo vyposlouchat, že vlastně tam nejsou vyloženě jako super špatné songy. Ano, perou, nás oba sere, ale když se, když, se, když se vyhodí s perou, tak je to deska, kterou si můžeš pustit a užívat si věci, které tě baví, které jsou super, a zároveň uh, úplně v klidu budeš tolerovat ty které tě za stolik nebaví. Prostě necháš hrát, oni neurážejí, neštvou tě, všechny jsou jako do určité míry kvalitní. Akrát máš jako své favority. Což se u takové desky s tím se podle mě počítá, protože když chceš vytěžit svoji kapelu naplno a uděláš takového jako behemota, tak nemůžeš očekávat, že se lidem bude líbit úplně všechno. To je jako povídková sbírka víceméně, tahle deska. Takže tak se klidně dá jako přijít na druhou půlku, že jo? Red Moon nás zase vrátí zpátky do takového toho klasického kanterového opojení.
1: Pro mě je druhá půlka dobrá. Pořád si myslím, že ta hodina 20. v případě má se o mm-hmm. ale vrhol alba už pro mě je proběhla.
0: Jo. Mě druhá půlka přijde A... podstatně temnější, nebo taková jako smutnější, taková víc um, těžká. Ten, ten poměr mezi těma rozduchanýma countryovými a indifolkovýma věcma a těma, co na tebe fakt jako chrlí ten splín, je jinde a je víc na straně toho splínu, bych řekl. Ať už prostě vezmeš uh, 20 000 lines, promise is a pendulum, jo, nebo třeba the only place, no jsou to takové jako dost, nebo... dost smutné a,
1: a Dry Droses taky, no. to je celé o tom, o vztahu, který drží pohromadě, že jenom díky nějaké strvačnosti a, a rutinám, ale Takže, zbytek z toho vyprchá Je to
0: tak? Takže ono dává smysl, že vrchol už má máš za sebou, protože ta druhá deska není úplně proplánově postavená tak, aby hm, byla jako zábavně veselá, nebo prostě nemá v tobě úplně vyvolávat ty ty veselé pocity, které se třeba jako dostavovaly na tom začátku, mi přijde.
1: Za mě složení těch songů v té druhé půlce nebylo úplně optimální. Mm-hmm. Jak jsem byla nadšená z té první půlky, jak, ho, jak to bylo pestré a opravdu si nevěděl, co je čeká v příští písničce, tak... Uh, Myslím, že tam je jeden takový blok, kdy byly v podstatě tři folkové balady, pomalejší písničky za sebou. A než by byly špatné, ale v tu chvíli jsem si říkala, že už, už bych zase potřebovala slyšet něco trošku jiného, mm. než folkovou baladu o zřezné lásce. A za mě bych vypíchla Wake me up to drive. Já mám obecně ráda v Indii folkové songy, které jsou o spontánním utíkání životem a, a cestování a, a řízení v noci. Mm. Tam jsou hodně zajímavé až elektronické bicí, to trochu slumené v pozadí a je to trochu podobné za mě jako Blur je to takové trochu nonchalantní, melancholické. Mm. Přesně ten stav mysli, kdy už se moc ani snažit nedá.
0: Jo. jo? Je to dobré. Je to dobré. Mně se, se líbí, že ty vypichuješ songy, u kterých já nemám srdíčka. A že, že jako fakt jsme, jsme dva různí lidé a každému se na té desce líbí něco jiného. Ale zároveň se schotneme na spoustě věcí. Že je, je to fakt bomboniéra, a někomu chutnají tyhle a něk někomu jiné. A každý si tam něco najde. A když, když ti vadí blok dlouhých prostě... Countryových nebo indie, indie folkových a, odrhovaček, tak to můžeš vždycky pustit na šafol, že?
1: Šafolan <laughs> 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 na všech sociálních sítích. Co <laughs> jsi říkal na Simulations Forum? Oslovilo tě to víc než zbytek alba?
0: To mi přijde jako jedna z těch experimentálních věcí, co tam jsou. Podobně právě jako. jako. Bird View a podobně, ale nedosahuje to úplně těch kvalitativních výšin, řekněme. Je to, je to, je to další song, který trčí ven, ale na rozdíl od, od Bird View si ho teďka třeba nedokážu úplně vybavit z hlavy. melodii nebo jako ne, nezapsal si do mě tolik.
1: Mě tam bavila basová rinka, která tam... Jde velice výrazně slyšet od začátku do konce. Mm-hmm. Je, je to asi jediný son, který je takhle vedený tamto basou. A, a, a je, je, to, je to song, který je udělaný opět strašně dobře. A dokáže to komplimentovat výborně ten text, který je. Ta témata se vlastně hodně opakují, ale každý text je napsaný hodně jinak. Mm-hmm a člověk si pod představí trochu jinou scénu, ale zase to je o tom o nějakém utíkání, o, to, o tom, že nevíte, že, neví, že o, no, zrzná láska, kdy, kdy nevíš, jak, jak, jak s lidmi zůstat a máš potřebu a máš potřebu všechno utnout a utíkat pryč. Ale je to za mě takový well-crafted indie song. Jo. že Všechno je tam dobré. To bylo, to bylo to je pro mě asi takový druhý highlight té druhé poloviny.
0: Může, Co pro tebe? Může být. Já mám, já mám spoustu srdíček, ale. Ale. Vybavují se mi hlavně jako poslední dva songy, paradoxně. Protože The Only Place, že jo, to je klasická, jenom kytary, vybrnkávačka, spousta melancholie, taková jako. To mi přijde, že fakt udeřilo ten, ten hřebíček na hlavičku a jedeš tam vyloženě v té depce a v té osamělosti. Ale, ale není to, není to Portis Head. Je to, je to fucking americký primitivismus v, v noční krajině. A potom Blue Lightning, <laughs> který zase úplně otočí list. A je to taková... Je to takový country... Takový pomalejší country rock. Hodně kytarový, hodně takový jako... Abrazivní... Nechci říct abrazivní, protože když se řekne abrazivní, představuju si low. Ale... <laughs> Tam jsme to slovo použili, aspoň tisíckrát. A, ale je to, je to konec desky, který má podle mě aspoň trochu říz. A zase v jiném smyslu, než, než, um, já tak strašně nemám hlavu na názvit, jo. A, zase jinak než blurview. No, zase, zase to končí stylem, který tě nenechá úplně prostě na pochybách, že je to dobrá kapela, nebo... Že ty, ty dobré songy už uplítvaly. Prostě je to, je to song, jako.
1: Love, love, tam má takovou bluzovou, zkreslenou špinavou, elektrickou kytaru mm-hmm. celou dobu. A k tomu je to taková hořká litanie o lásce a cigaretách. <laughs> to, to mě taky hodně bavilo.
0: Představuji, jak sedí na té chatě a v tom kroužku a a jedou tam ty cigára a zpívají o té lásce. A, a teď se ji jako ptají, té další song o lásce. <laughs> říká, jo, ale napsala jsem o takhle, dílej, <laughs> <Pírá> slova. <laughs> no, takže vlastně ano. Je to vyčerpávající deska, já bych řekl pro... Je to vyčerpávající deska, co se kapely Big v týče. A zároveň je to i vyčerpávající poslech, pokud si ho hodláš dát prostě s plným soustředěním od začátku do konce. Ale vyčerpávající v tom dobrém smyslu. Jakože...
1: Tam záleží, jak to posloucháš. Hmm. Protože tahle diska tě bude bavit, když si ji pustíš v autě do pozadí. Jo. Ale... nedojde ti vlastně... O té desce skoro nic.
0: A to jako často nemusí. Myslím. Já bych často řekl, že prostě ta melodie mluví za so vše. A když chceš víc, vždycky si tam potom můžeš jako dohodat ta slova, ale ta hudba jako taková má svoji výpovědní hodnotu, i když se zrovna nemůžeš soustředit na slova, aspoň pro mě.
1: Jo. Jsou to, jsou to skvělý muzikanti, rozhodně. Mm. Nahrávali to všechno najednou. Tak? Jak, tím myslím, jako celá kapela. Mm. A což dělali i u jejich předchozí dvou ALP, to je ten UFOFriend a, a Two Hands, mm-hmm. co jsem četla.
0: Ono to má úplně jinou dynamiku, Když snaží, že? Vyšet prostě na všechny do toho studia. No.
1: A navíc u, u hudby, která vychází z těch, z těch táboráků, z toho živého hraní, tak u toho je nesmysl, aby to každý nahrával v sám v jistosti a pak to poslepovali dohromady. Mm. Plus je... To, to nikdy nebude mít
0: ten samý feeling. Tam se, tam se zároveň uh, díky tomu, že to nahrávali všichni, neztratí taková ty, ta, ta drobná pochybení. Když máš celou kapelu, tak vždycky někdo někde aspoň trošku ujede, nebo se tam ozve nějaký nechtěný zvuk. A protože to nahrávají všichni za nás, tak to nemůžeš úplně jako vychytat. Takže to má ten, ten feel, že fakt sedíš uh, s tou kapelou někde a hrajou pro tebe. A, a není to dokonalé, ale takový je život. A o to je to lepší možná. Jakože celkově bych řekl, že je to, mám pocit, že je to nejlíp hodnocená deska. Piktifu. A z toho, co jsem slyšel, asi jako budu souhlasit, protože se na mě podepsala nejvíc, nebo zkrátka nejlíp mi sedla, nejvíc ke mně promlouvala. Nějak tak, nějaké takové prostě pošpozer z žvásty. 8 z deseti.
1: I <laughs> docela dobře dopadla v mainstreamu. Umístila se relativně vysoko v hudebních mm-hmm. Na Spotify každý song má minimálně nějaký ten milion poslechů, což není rozhodně kritérium kvalitní hudby, ale spíš jenom pro kontext, že, a, že, to, že to vypadá, že to deskou opravdu prorazili.
0: Mm-hmm. Jakože nezávidím jim potom tu uh, další. Takže když, když budeš muset nahrát něco, co tohleto minimálně dorovná, když nepřekoná, tak to nebude úplně snadná práce.
1: Říká, že by bylo ideální nějaká experimentální čtyřelbu.
0: <laughs> to necháme na gizardy, jo? Jako... <laughs> no jsou tady něčí zapěháci. K se
1: dostaneme asi na měsíc. Asi za měsíc.
0: <laughs> Až vydejí ty svoje tři nové desky, které natočili. během prázdnin, jak jsme si dělali srandu, že my si zrecenzovat jednu desku, tak oni natočí další, tak tentokrát natočili tři.
1: <laughs> Ale co se týče ještě hodnocení, abychom to uzavřeli, hmm. dáváš 8 z 10?
0: Jo, já dávám 8 z 10. Um, řekl bych, že ty skvělé songy jsou fakt skvělé a ty otravné jsou otravné a ten zbytek tak pěkně proplouvá i když, jak říkáš, dal by se v té druhé půlce trochu líp seřadit, aby to nevycházelo monotónně místama. Takže dovedu si představit, že by se ta deska jako okrájela a sníkla hmm. by jedna skvělá deska a půlka druhé skvělé desky. A to by potom vypolstrovali něčím dalším a byly by to prostě za mě z problémů jako desky roku.
1: Za mě asi taky 8,5 záboráků z deseti. <laughs> A mít, mít to sedmnáct to songů, tak si myslím, že by to neubralo tolik z toho speciálního rozsahu a, jo. a ty vozovka slabší kusy by tam nebyly, ale to si myslím, že zase je slabší pro každého něco jiného, Právě. ale obecně, co jsem se dívala, tak moc lidí tolik nemusí sperou.
0: A to byl jeden ze singlů, mám pocit dokonce, to je prostě song, kterým na tu desku lákali. Já to nechápu. Jak, jak můžeš? Prostě, co, co s tebou New York provede mentálně, aby vzala s a pustila ho mezi lidi a čekala, že se jim to bude líbit? Nebo jako?
1: No žádné dobré věci ne. <laughs> Ale New York dělá z lidí bestie.
0: Tak o tom žádná.
1: A já myslím, že si pomalu můžeme přehoupnout do druhé části našeho rádiového pořadu.
0: Rády A to je Jukebox. Frekvence jedna.
1: Tam nechám. Na, na začátku podcastu, až se budu stříhat. Aby se styděl.
0: Nemám stud.
1: Co jsi poslouchal v poslední
0: době? Hey hudbu. Wow, já vím, jsem originální.
1: Povíš nám třeba nějaký album?
0: Teďka čerstvě jsme koukali na seriál Severance. Což teda mimochodem vřele doporučuju. Je to to seriál o tom, jak vypadá korporátní peklo. Kdyby si si korporátní hlavouni a designéři měli navrhnout peklo, tak by ho navrhnuli takhle a potom by do něj šli pracovat. A ten seriál je je úžasně minimalistický, melancholický, má estetiku jako prase a Theodor Shapiro pro něj udělal soundtrack, který... Tohle to všechno krásně reflektuje. Je, je postavený hmm. na klavíru, je minimalistický, je velice intenzivní a ty znělky z toho se vrývají pod kůži. Nevím, jak bude fungovat samostatně, ale když máš tu hudbu, když máš předtím tu, tu a priori zkušenost s, se seriálem, kde to hraje ve a tak, a potom si to pustíš znova, tak to v to vyvolává přesně ty, ty pocity, co to v to vyvolávat má. A je to skvělá věc. a Když si zkrátka budeš potřebovat jako číst při dešti a pustíš si tady Severance, tak tím neuděláš nic špatného a Theodor Shapiro je prostě genius. A dostal za to, myslím, myslím, že dostal nominaci na nějakou zase nejlepší soundtrack v seriálu nebo něco. Je to letos a ještě se to asi nevyhlašovalo nebo, nebo možná jako nevyhrál. Každopádně i, i ta nominace je velice oprávněná. A jo, je to dobrý. Takže to je vlastně můj první soundtrack, který doporučuju takhle jako na tvrdo. A mm. Mm, je to fajn, je to super. Co ty a tvoje oblíbené seriály a jejich soundtracky? Teď jsi mě zaskočil úplně. <laughs> 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 to mi jde zasko- zaskočit lidi, to je, to je moje druhé superschopnost.
1: Já nejsem úplně seriálový člověk. Mm-hmm. Já mám nějaký mentální problém s tím sedět hodiny u monitoru a dívat se na seriál. Neříkám, že je to špatně, ale je to něco, co mi jde hodně těžko a musí to být opravdu mm-hmm. dobré. A co si vybavuju, tak mě bavil hodně soundtrack z Lucifera.
0: To jsem nesledoval nikdy.
1: Co si vybavuju, tak tam byly Cage the Elephant, třeba mm. bylo, bylo, bylo tam, bylo tam hodně, hodně dobrého indie roku. To, jo. Takže teď si vybavím fakt Lucifera. Tak. Ale zrovna seriály, něco co, co s čím nemám spojené soundtracky.
0: A je to fér, že když jako pominu Severance, tak mě nenapadá momentálně nic dalšího, ale to je, to je přesně to, prostě otázka on the spot. Najednou nevíš nic, ale kdyby jsi měla pěkně klid, ta prostě seděla a víš, co s teničkou něčeho v křesle, tak by se dokázala jmenovat čtyři nebo pět a ani by se jako nezapotila. Je to a...
1: tak, ale řeknu vám svůj nejoblíbenější soundtrack k filmu. Je to Scott Pilgrim. Který má prostě geniální soundtrack.
0: Souhlasím. Už má desetí, jakože se.
1: Mám ho na vinilu a je to radost.
0: To nedostatková radost, jo. I když vlastně je pravda, že Hodně těžko se zání. Je pravda, že oni dělali nějaký uh, repres, takže možná skot to Scott fajn. Co mi doporučíš ty, co?
1: Já ti doporučím něco pro kontrast uh, těžšího tématu naší epizody. Je to deska techno od Electric Callboy. <laughs> Electric callboy je. Když vezmete německé rave techno, trochu šlákru, a propojí to s metal Přidáte 80-kové malety a celou tuhle nejvíc mým stylizaci, tak dostanete Electric Cowboy.
0: Hlavně extrémně prostě spoustu zábavy.
1: 80-kové aerobik video, které dělají 30-letí němečtí chlapci oblečení do, do šustiákovek. A k tomu přidají fakt jako dobrý metalcore. Hmm. Tak to jsou Electric Callboy. Je to něco, co nejde brát úplně vážně, ale dobře se pobavíte. A, a všechno, to jsou, všechno jsou neskutečné jsou neskutečné no,
0: se to ani nedá brát vážně, protože oni se sami neberou vážně, že jo.
1: Ano, oni se mi se neberou vážně a porazili vlastně. Takhle. Electric kolboji. Předtím byli Eskimo Eskimokolvoj, byly dřív docela známá byly dřív docela známá kapela, která se pohybovala. V... <laughs> Takhle. V korové scéně existovalo něco, čemu se říkalo partycore. Nejvíc stálo tak 212 213 A témata partycoreu byl to metalcore, který měl trochu víc elektroniky a točil se většinou kolem chlastu, více chlastu, dívek a chlastu. A What's klubu. not like? byli typiční představitelé. A kterým tak čtyři roky zpátky odešel druhý zpívák, měli dva zpěváky, a na místo něj Přišla náhrada a najednou se přestali brát vážně a akceptovali, že, že prostě hrajou pro zábavu. A, začali s, a vyšel jim klip Hype uh, Hype, kde, kde se objevila první uh, naprosto bizarní 80. stylizace. Uh, a bylo to, jako by se spojili fakt scooter s kórem a s 80. americkým aerobik videem. A je to strašně dobré. Pokud se odprostíte od uh, nějakých uh, hudebních standardů a budete si to jenom užívat a dobře se bavit, tak, uh, tak Electrical Boy doporučuju. Hlavně si pustíte ty videa. <laughs> Bez nich to nejde.
0: Je to tak. Partycore, to je <laughs> žánr. Jo. Vzpomínám, jak jsme, jeli, jak jsme jeli core na střední. Tehdy ještě prostě mm. job for a cowboy. Tehdy to byla novinka, že jo? to demo, první, první vlastně deska Job Freaka, jsme si nikdy nebyli jistí, jestli je to mm. demo, nebo jestli je to skutečná deska, všechno to znělo tak nějak podivně. Byli jsme strašně fascinovaní tím, jak tam ten zpěvák dokáže prostě jednu chvilku úplně graulovat a druhou chvilku ječet, že ti to rvalo uh, uši. Ah, kde jsou ty časy? A to, byly, to byla tehdy hudba, který, co hráli jako fakt lidi, co se chtěli bavit. To, to samé byla kapela uh, Arzonists' uh, Get All The Girls. A to taky. To byla prostě jedna první deska, která byla úplně prostě bad shit crazy. Začíná to scénou ze Spongeboba, kter- na kterou navazuje prostě vystřílení celého náměstí a co já vím. A tam taky prostě řežou do všeho. Je to masakr, jak plázen. A potom zač- se začali brát vážně a z- zvážněli a ta hudba začala být standardní. To je stejný osud, který potkal eh, podle mě Job for a Cowboy tak potkal i tady arzonisty, hmm. že na první desku vyplýtvali všechno tu zábavu, tehdy to byly prostě fakt děvky, chlast, chlebíčky, velká zábava, velký, dobrý. A potom začali hrát úplně standardní, obyčejnou hudbu. Jako všichni ostatní. A pak jako ztratil smysl je poslouchat.
1: Já když jsem začala poslouchat Core, tak jsem se k tomu dostala přes Beryl Meet Horizon. Hmm. Uh, a jejich Suicide Season. Což je pořád za mě pokud ne, až tak dobré, tak rozhodně kultovní album. Mm. Ale nejvíc mě bavili, a to bylo pravděpodobně několik roků, Bali For My Valentine.
2: Okay.
1: Ti měli takový, ten, to bylo něco napomezi metalu a, a metalcoreu. A mělo to takový ten hodně ma- mainstreamový emo-feeling, emo, emo nevím jak to úplně popsat, ale i Deska de Poison, a potom scream in uh, aim Fire, uhum. Tak uh, tak to mělo přesně to, co jsem to v té době chtěla. Uh, tvrdé kytary, oni měli psát uh, neskutečně dobré riffy. A uh, mělo to hodně sol, což to odlišovalo od, že odlišovalo od, od typického metalkoru. Texty byly klasicky patetické o lásce, ale to dobu mi to patetické nepřišlo a připadala jsem se, že ta hodějí hudba je fakt prostě jako Procvěděná, zároveň tvrdá, prostě to jo. ono. <laughs> to je ono, a... Na to. A samozřejmě byli v soundtracku k jednomu ze starých Need Speed. Speed, myslím, že to bylo Underground.
0: <laughs> myslím, že je dvojka. Nebo možná Most
1: no, Wanted, je, Underground je... dvojka. Tam bylo, hand of, tam bylo Hand of Blood od toho Blood for my Valentine. a
0: <laughs> Je to správně. Ještě máme své corevé začátky. To Co ty kapary,
1: které, které si... Jedno se poslechnu, ale ještě mě baví z té nosalgie, a, ne, a ne, ne z toho, že by mě fakt jako to bavila
0: ta lupa. osud kapel, no? To jsou ty, a to je prostě ta doba, kdy bylo všechno naší a jednodušší a člověk měl méně posloucháno a tím pádem ho víc všechno bavilo a... a no. A
1: nemusel se obrat se tak větším a větším
0: To To já nic nevím. Náhodou dneska jsem ještě nedoporučoval žádný Black Metal. A mohl jsem, že jich tady. Tak, tak, tak nám něco pověděte. Ne, já chci doporučit uh, mé, mé oblíbené heavy psychedelické rockové kapele King Buffalo. Vyšla nová deska. Jmenuje se Regenerator. Hmm. A to jsou američtí prostě stouneři, kteří hmm. hrajou od roku 2013. Tuším. A já je vlastně poslouchám úplně od začátku. Mám jejich první disku dokonce na vinylčeku. A mm-hmm. jsem přesně ten druh pozera. A je jen první disku. Jo, protože oni se strašně špatně schánějí. Oni prostě jsou amici a nevydávají to moc u nás, a z nějakého důvodu tady jako nikdo neposlouchá pořádně. No a každopádně oni, oni dělají takové ty, ty rozmáchlé zvukové plochy, kdy. Máš ten, ten rok, který se postupně probouzí a máš tam ty stoner riffy a všechno tohle a, a najíždí to a potom to prostě vrcholí a potom to postupně zase hezky jako odplouvá. Je to něco, co chceš vložně poslouchat, když jedeš tím autem v poušti nebo když jako, máš hmm. takovou tu, 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 tu pouštní náladu. No a právě od posledních dvou nebo tří desek se jim do toho cpe ještě kraut rock. A různé jako krautové prvky, takže tam mají elektroniku a takovou jako trochu progresivnost a, a v regenerátoru je to krásně slyšet. Je to no za poslední tři desky možná jako jejich nejsilnější a tu jsem měl jako hodně, to dokážu fakt poslouchat od začátku do konce, nemám s ní žádný problém a pokud, pokud lidi, pokud třeba, uh, jestli znáš Oldham Witches, že podobná akrát trochu jinak psychedalická americká stonerová kapela, tak Tohle je taková, nechci říct antiteze, ale je to, je to druhý šálek kávy, řekněme. Jdou dou hmm. trochu jinou cestou. Spíš tím krautem a tím progem, než, než nějakým mysticismem nebo něčím takovým. A je to fajn, je to dobrý. A velice mě jako zaráží, že zatímco Olden Witches jsou tu znát a jsou tu extrémně dostupní v každém hloupém obchodu s vinylama mají olden tak King Buffalo tu není nikde. Regulárně bych musel objednávat ze zahraničí, abych se jako dokázal dostat k jejich deskám. Je škoda. Takže by je všichni měli začít poslouchat, abych, aby si jich všimli tady zdejší obchody. A to jistě náš podcast zajistí. Takže King Buffalo regenerator.
1: Já mám dneska asi trochu Takové emo doporučení. O ne?
0: To je, to je rozdíl oproti předešlým dílům jak?
1: <laughs> co jsem doporučovala minule? Já se schválně podívám, co jsem doporučovala minule. Shablon 8. Ale to, to byly Black Midi, Snarky Puppy, mm-hmm. BTS a AC Trap. To, to emo nebylo vůbec, tak to musíme napravit a to pořádně. A je to, doporučila bych vám disku Full Collapse. Od kapely Thursday. Deska vyšla v roce 2001. A Thursday jsou představiteli té post-hardcore emo vlny, která, která sedí tak nějak mezi bankovými začátky 90. a mainstreamovým rozmachem typu Michael like Crowman, a potom Jimmy a podobnými kapelami. Mm-hmm. Je to to emo v pravém smyslu. Je to syrový, post-hardcore, naplněný, naplněný těmi, těmi emocemi a tou a to, a to melancholií. To, to ještě do toho mikrofonu pořádně uměli křičet.
0: Když se, řekne, když se řekne emo naplno, tak já si představím záchod a žiletky a patky. To ještě ne. Koupelnu ne, jo? To,
1: to, to, to to, to ještě, Thursday to je, to je předtím ještě neobjevili tý To, je, je, to opravdu, je to opravdu něco úplně jiného, než s čím potom přišli, přišli Mike jako Romance, což, což bylo jako... Co, což si vyvinul spíš nějakou klasickou subkulturu, ale tohle je, tohle je fakt ten post-hardcore konce 90 spousta syrovosti, skrýmu, pro cítit hlavní to pro cítění, prostě musí tam být ty Ano,
0: uh, lead
1: single se jmenuje Understanding in a car crash. Pro, pro představu. Hloubka. <laughs> Veliká hloubka. Je to tak dobrý, pokud, pokud si budete někdy případ zvlášť melancholicky, tak si to puste
0: Fér. Mám je naplno.
1: Takže to zdej to, to právé post hardcore, víš, ne potom, co byly ty, ty sračky jako.
0: Já řekla tady paní, paní elitářka. Den. Já jsem poslouchala emo, emo ještě, když bylo dobré, když bylo plné emocí.
1: <laughs> ne, ale u mě to, u mě to bylo jinak. Já jsem, já jsem tyhle věci poslouchala asi o tak 13 až 15 později, než když byly v jejich prime, víš.
0: Když se z toho z té druhé strany. Přišla pozdě a mohla si zbírat. Tehdy už, ka,
1: tehdy už spousta z těchto kapel vůbec se neexistovala. A já jsem to dohledávala tyhle na YouTube a a měla jsem pocit, že už nikdo nezná, že už jsem prostě jediná, kdo to poslouchá. A hrozně mě to mrzelo, protože toho do, to do dobu už, už emo byl pop-punk, a Penny disco the Disco, all Time Low, a Fallout Boy. A když jsem vždycky se s někým snažila mluvit o těchto kapelách, které se si doma poslouchám, a která už tehdy vůbec nikdo neznal, tak mi to bylo strašně lito. Hmm.
0: To je to samé, jako dnesko už nikdo <laughs> vážně neposlouchá Nine Inch Nails, jo? Všichni jenom ironicky, protože... <laughs> už nejsme jsme devadesátkové angsty kids.
1: Nine Inch Nails ještě dopadly dobře. Oni
0: pořád ještě dopadají.
1: Aspoň... Aspo, aspo, dopadají. Aspo, nedopadly jako Manson.
0: <laughs> Jakože trend Tresnor nemá krk. Což je škoda, ale ano... Sice spolu s menstném šňupali prostě z nějakých drahých obrazů, když natáčeli své desky, ale spodně nezneužívá svoji ženu a děti.
1: Tren buď, buď není až takového vadu, nebo se o tom zatím.
0: No on on z toho vypadl, že? On když dělal první dvě desky, tak byl prostě jo. na drogách a jako velký, těžký, velký špatný. A potom potom jako z těch drop vyvázl a uvědomil si, on prostě veřejně prohlásil, že všechny ty profetované roky jsou jako ztracené a že ho to strašně seré, že už je jako nedostane zpátky, že je vyloženě jako promarnil čas. A teď je jako čistý už hromadu let a a že ho vyhrává různé ceny za sam a a jako jede. Zatímco Manson se čím dál hlouběji propadá do straček a už mu nepomůže nikdo a nic, tak Trenta se stal prostě umělec, ke kterému můžeš zhlížet nebo jako je to, je to člověk, o kterém můžeš říct, jo, jednoho dne chci být jako on a spousta jeho názorů se shoduje s mýma třeba, nebo takhle.
1: Takové mini doporučení. Album Ghosts od Ninja Nails. Je to dost strasná odbočka, takový temný ambient. Tady
0: album Ghosts z těch jedenácti nebo kolik? Jsou čtyři. Jenom?
1: Ne, počkej, už je už je jich uh, šest. šest, ale původní Ghosts, to jsou vlastně jo. čtyři alba, která vyšly najednou, tak je to takový temný atmosférický ambient, ale to je tak jednosal, která které by hodně změnilo pohled hmm. na hudbu.
0: To by mohlo úplně v klidu hrát u Silent Hillu, nebo u něčeho takového, tam je spousta těch…
1: Je, je to takové jako creepy.
0: Právě. Boží. Naprosto boží. <laughs>
1: Tak je Viri, nějaké poslední doporučení. Poslední doporučení. nám nabídneš? Já mám
0: si teda dát metal, nebo si mám dát metal. Ty <laughs> si to chceš. Hej, já mám vám dvojici metalů, jo. Jsem začal poslouchat mm-hmm. teďka, objevil jsem kapelu, která se jmenuje je Telekinetic Ety. A je to stoner metal. Opět americký, opět ho neseženeš nikde tady. Ale prostě, to jsou borci, kteří jedou vyložně na kytarových rifech a mají takovou produkci, která by dokázala ničit skály. Oni jenom jako zahraju na strunu a je to celé nastavené pomocí krabiček a efektů, takže máš pocit, že je to zvuk s obřím echem hraný na, na soupravu velikou jako barák. Prostě fakt obrovský, hmm. hutný, monumentální zvuk, do kterého spouty své svoje superstone rify a zpěv, který má echo jako blázen. A máš pocit, že je to kapela, ale je to duo v skutečnosti, které které hmm. je někde jako uvnitř Grand Canyonu a to, co ty slyšíš, se nese mezi těma zdma. a je to celé takové fakt jako obrovské a monumentální a hmm. je to boží. Je to taková jako fakt zase zábava, vyloženě, hmm, vyloženě prostě zahulíme, uvidíme super kalba a doufám, že jsou teda na Spotify. Ha se zjistitě bych mohl dát nějaké typy. A úplně na závěr, Black Metal, aby pěharu, my Black Metaloví fanoušci eh, nezůstali ochuzení, tak tady mám kapelu, která nemám hmm. ponětí, jak se čte, a už tu plémí nedokážu napsat ani na klávesnici, ale na, na title má jméno Mníma, Mn, něké I, Má, vydala teďka Desku, která se jmenuje Disciples of Excremental Liturgies. <laughs> a je to... Je to, <laughs> je
1: to black metal? Je to,
0: je to black metal říznutý harsh noizem. Takový ten, jako kdy, kdy máš pocit, že sice mohli tu desku nahrát na ten nejlevnější headset, jaký se dal koupit, ale oni si řekli ne a nahráli to ještě na nějaký levnější. To fakt prostě ten mix je postavený tak, aby tě to ničilo, aby se stěží dá rozznat hudba a když si to pustíš na nějakých chrastítkách, co nemají ani pořádně basy, tak to bude znít vlastně tak, jak je to zamýšleno do určité míry. Yep. To je taková jako power noise, black metal, zoufalství, kosmická hrůza, velký dobrý, teďka tady nedávno hrálo a... a Skýzal jsem za to velice jako zlé pohledy, protože se pouštím takové věci na, na
2: sviče.
0: Bylo to dobrý. Desciples of excremental liturgies. Neuděláte chybu, Udělá to z vás lepší lidi. Budete se smát, budete plakat. Na konci desky budete lepší a jiní.
1: Takže my vám moc děkujeme za poslech. Doufáme, že jste si tuto epizod užili. Pokud nám chcete říct něco hezkého, nebo i třeba nehezkého, tak nám můžete napsat komentář, nebo napsat do zpráv. Uh, najdete nás na Facebooku, Instagramu i Twitteru. Ano. A budeme si na vás těšit zase u dalšího dílu podcastu Shuffle on.